1: Nos traerá hoy a navega la Vizcayén la historia del aguacate. Es muy curiosa. ¿Usted come muchos aguacates, señor Monegal? Papaya. Bueno, ya, pero
0: hace falta que yo, me... Yo soy de papaya. Hombre, pero no son Dígale a nuestra querida Vizcayén sí. que un día le hable de la papaya. Vale, pues nada.
1: Un día, le, un día seguro que lo hace Pero que el aguacate no tiene nada que ver con la papaya Porque papaya se sigue sin cultivar demasiado en España Y aguacate ya mucho ¿eh? En Canarias se cultiva sí, la papaya ya, ya, ya. Bueno, pues nada, hablaremos de aguacate Y Si quieren ustedes contar aquí en voz alta ¿Cuándo lo descubrieron? Porque cuando éramos pequeños no tomábamos aguacate No Hace relativamente poco tiempo que el ni, aguacate ni
0: kiwi ...no, tampoco, tampoco... ...no eran las frutas que tomábamos... ...no conocíamos...
1: ...exacto... ...si recuerdan el primer día que lo provoqué... ...impresión tuvo... ...nos lo quiere contar... ...638-442-081... ...hablaremos también con Gonzo... ...que estrena Salvados... ...temporada de Salvados este domingo... ...y va a contarnos de qué va la cosa... ...les va, eh, les va a dejar perplejos... ¿eh? ...porque lo que ha hecho es... ...ir a ver su antiguo colegio... ...con sus antiguos compañeros... ¿Y bueno y algún profesor? Sí, de los abusos de los que fueron víctimas sí. en, en los jesuitas en aquel momento. Bueno, luego hablaremos con él. Y aquí tenemos a Ferran Monegal, como todos los viernes, haciendo un resumen de su semana televisiva. Sí.
0: Enviado especial en el Frente de Guerra.
1: Bueno, el Frente de lo que sea, sí. sí bueno, la, sí, un poco la, hay un poco de guerra, ¿eh? Hay la gente, tele, la sí. tele
0: siempre es un, una ah. ventana con conflicto. A ver, la que podría aparecer, la, luego lo explicaré que no es la noticia más importante que ha ocurrido esta semana, por lo menos no la más seguida en televisión. Me refiero al proyecto tentativa frustrada de investidura en el Parlamento. Aquí tengo que decir desde el punto de vista televisivo que se ha apuntado un para decirlo al estilo catalán, un tanto, sí. se, ha, se ha apuntado un plus, sí. Televisión Española. Lo han hecho muy bien, ha sido la única cadena que ha seguido todas las intervenciones del Congreso en directo. Bueno, como corresponde a una televisión pública. Como bueno, claro. pero no ha habido otra que lo haya. haya hecho. ¿eh? Bueno. Es, es decir, y ha tenido unos... Inter... A ver... Uh, la Sexta, a través del Rojo Vivo y, y, y otros programas, de... lo ha hecho, pero solo por las mañanas. Uh -huh. Por la tarde ha mantenido la programación con informaciones puntuales que iban incrustando. Uh, Televisión Española ha cubierto toda la información mañana y tarde y ha tenido unos éxitos de audiencia, porque entre otras cosas, y esto es lo que no se ha dicho, como claro, la mayoría de opinadores, por lo menos los que he visto yo en la tele, son o de un partido o de otro, es decir, son opinadores por cuenta ajena, pues entonces no, no, no he visto que resaltaran que ha sido muy entretenido. Las intervenciones de, de Feijóo han sido muy entretenidas, sobre todo cuando se dirigía a Esquerra Republicana y a Junts. Las intervenciones de del exalcalde de Valladolid, Uh, han sido muy entretenidas, es decir, que había ahí, un, lo podía seguir con bastante... Ha habido parlamentarismo. Exacto, sí, y además... Bueno, muy en bien. el
1: sentido más amplio de la palabra.
0: Yo solo resumiría, desde un punto de vista televisivo, el resumen que hicieron ya antes de esta segunda votación de esta mañana, que hicieron el otro día ya anticipándose, en, en el intermedio, en donde ese gran caricato que es Raúl Pérez, Salió vestido de Julio Iglesias, con la cara de Feijo. Anda. Cuidado, Julio Iglesias también está de celebración. 80, sí. 80 años. Y le estaba cantando esa canción. Llevo fuera tanto, combatiendo a Sánchez, que le den al falcón. Me vuelvo a hospedar, eh. me vuelvo a esperar. Eh. no hay investidura, no me apoya nadie, voy apoya, me me piro ayusole, me vuelvo a deliciar eh. Me vuelvo a Galicia, vuelvo en Bogavante, tremendo. A ver, esto es la consecuencia de aquella advertencia que el primer día del debate de investidura, en la réplica que todo el mundo quedó sorprendido, que no la diera Sánchez, sino que la diera el, alcalde de Valladolid, el exalcalde de Valladolid, le dijo aquella frase, para mí la más tremenda, ha habido insultos en estos debates, ¿eh? descalificaciones personales, en fin, varias cosas, pero hay una frase del alcalde de Valladolid, Oscar Puente, en que le dice, señor Rajoy, en su partido, hace un mes que ya le están preparando el finiquito, cito textualmente, esa es demoledora.
1: Pero no parece, ¿eh? Yo diría que no, pero bueno...
0: Eso veremos, sí, pero exacto. la frase es tremenda.
1: No parece, todo lo contrario. Bien, bueno. La
0: noticia, de todas ¿Sí? maneras, que ha protagonizado más horas de televisión, según las que yo he visto, es el tema del cura violador, el cura agresor sexual, ese tal cura que se llama Francisco, Fran, de alias Fran que lleva desde 2017 paseándose por distintos municipios y de los municipios distintas parroquias, desde Melilla hasta Vélez Málaga hasta Yunquera, en fin una serie de, de domicilios perdón de, de parroquias en donde eh, se dedicaba a hacer fiestas y una de sus tenía dos novias. Primero una y luego otra. Además de fiestas, era un señor que además de ser cura tenía novias. Una de las novias, que se llama Rocío... Uh, ¿Encuentra las cintas? Busca las cintas y le denuncia. Sí. Ana Rosa Quintana, en el programa Tarde AR, Tardear", sí. de Telecinco por las Tardes, habla con esta mujer... Y este es el testimonio. Lo único que pido, por favor, por eso he entrado ahora en directo, es respeto, tanto para mí, para mi familia, y sobre todo para mucha gente que esta noticia la cayó como una gota de agua fría.
1: Pero tú eres una víctima de esto,
0: Correcto.
1: Tú eres la primera víctima, y... A... Y... absolutamente engañada por alguien en quien creías.
0: Bien. Esto viene después, naturalmente, de mandar a Ana Rosa sus escuadras de reporteras, de cámaras, sí. por distintas localidades. De en... las fechorías del cura. Bueno, es este ejercicio, que a mí me parece absolutamente inútil, pero hay que llenar horas de televisión, eh, de ir con las cámaras a entrevistar al personal circulante sí. al de la tienda de ultramarinos de la esquina, a una señora que pasaba a un, por ejemplo en el programa espejo público de Susana Griso Uh, ...también, lo mismo, es decir, la, uh, eso, mandar escuadras de cámaras... ...y entonces, pues encontrar al vecino del cuarto... ...que dice, sí, sí, yo, escuche. ...organizaba fiestas ahí en el patio, porque yo vivo justo... ...dos plantas más arriba, y de mi casa se ve lo que es el patio y eso... ...y sí, quedaba bastantes fiestas sí y que hacía, y hasta tarde...
1: Todo esto, perdónenme, es surrealista, hacer fiestas no es delito, pero en fin, que un curro organice fiestas hasta altas horas de la madrugada, llamativo, ¿eh? es que tenga dos novias, en fin, eh, es un motivo de excomulgación.
0: A ver, yo entiendo a, a, a Susana Griso y a Ana Rosa, ¿eh? entiendo perfectamente, ese tono de, de rechazo, de repulsa, de repugnancia, es completamente comprensible y además es de justicia. ...porque el personaje, este, este cura, es eh, de lo más abominable... Yo, ...yo lo entiendo... ...ahora, yo hago una reflexión... ...todas estas, eh, este, estas ceremonias para llenar horas de televisión... ...de mandar cámaras a la calle y e entrevistar a quien circula... Eh, ...para que diga algo... Eh, ...una vez expuesto el caso, en televisión, bien expuesto... ...cura, mm, sedaba e intoxicaba a las mujeres... ...cuando las tenía dormidas las violaba... ...una vez expuesto... ...todas estas cámaras yo las hubiera mandado... ...a Málaga... ...todas, las de Antena 3, las de Telecinco... ...¿dónde, las de... ¿dónde en concreto? ...al Obispado... Ya. ...que es de donde depende este cura... Exacto. ...y decirles y retratarles... ...y sacarles los colores... ...a las autoridades eclesiásticas... ...que desde 2017... ...lo que hacían con este cura... ...era ir cambiándolo de parroquia... ...en lugar de haberlo cogido... Y haberlo llevado a la comisaría más cercana. Eso es lo que hubiera hecho yo. Cambiemos es que, de registro.
1: Yo, no, déjeme que añada en esa sí. línea, señor Monegal, que ayer el portavoz de la conferencia episcopal, eh, al, al que le preguntaron una, una pregunta al respecto, no sabe cómo respondió con una tibieza y poniéndose sí, de perfil.
0: diciendo que no sabían nada. Exacto. Y lo sabían desde 2017. Bueno,
1: o sea que sí lo preguntaron en otro acto ¿no? en otra comparecencia y la verdad es que el portavoz de la conferencia
0: episcopal no estuvo a la altura yo hubiera mantenido todas las cámaras de tal, de las dos grandes cadenas eh, en el obispado de ahí retratando vale. al personal eclesiástico con poder cambio de tercio, ¿qué me decía? bueno, Jordi González ha estrenado un nuevo programa en televisión española, sí. se llama La Plaza sí a ver, tiene una virtud este programa uh, y es que por lo menos intenta diferenciarse a ver, si usted mira los magazines de tarde y de mañana, en las cadenas, es verdad que los de mañana los llevan unos, por la tarde cambian las caras, cambian algunos invitados, pero los temas, en un 80% de los casos, son los mismos. Es decir, cogen un tema por la mañana y luego por la tarde lo van estirando como un chicle, lo cambian el presentador o la presentadora, cambian los decorados, pero siguen la estela del magazine de los temas que ya habíamos visto desarrollados por la mañana. ¿no? ¿Qué hace González? Hacer tema propio. Ajá. No es un magazine. Uh, él dice que es muy original, en eso discrepo, porque uh, el único él es presentador, pero todas las intervinientes serán señoras. Bueno, eso ya se ha hecho en la comisión. Sí. ¿eh? Yo recuerdo un programa en Tele5 que las presentadoras eran cinco señoras, hable con ellas, se llamaban, creo que fue en el año 2014. No, a mí, que sean hombres o mujeres, a mí lo importante es el tema que tocan te y cómo lo tocan y qué hablan sobre este tema y cómo reflexionan. A mí, eh, primero, habló... ...de este problema del edadismo... ...palabra ya reconocida por la lengua española... ...por la Academia de la Lengua Española... ...por cierto, la Academia de la Lengua Española... ...y se lo mando aquí con mucho cariño... ...a mi mirado Pérez Reverte... Eh, ...que se lo haga mirar, ¿no? ¿El qué? El nombre... ...no es la lengua española... ¿Ah, no? No, es la lengua castellana... ...hombre... ...el concepto español es político... ...bueno... Si usted me dice cuál es la bueno, lengua española, eh, si usted me pregunta a mí cuál es la lengua española, yo le diré son cuatro. Ya. Yeah. Sí, pero el español
1: define también lo que se habla en México, en Bolivia, en Uruguay, en sí, Paraguay, bueno, en Chile. Yo
0: solo lo dejo al tema. ¿Cómo a, le llaman?
1: Allí le llaman chileno, al español.
0: No, pero que lo ah, llamen. Bueno, ¿le pero, llaman pero, mexicano, boliviano. Sí, si no, si bueno, esto es lo mismo que llamar Londres a London no, Hombre. si no, no, es esta manera. Hablan de, en español. Hablan en castellano una variante del castellano
1: nadie dirá allí que habla nadie,
0: ya lo sé, por Menor. costumbre sí. también señoratero. es política lo suyo no, sí, pero por costumbre es Pero es una decisión no, claro. es la, no es desde mi punto de vista y lo lanzo ahí ¿Sí? y si alguien me rebate con argumentos que yo considero suficientes me envolveré a callar pero vuelvo a decir Real Academia de la Lengua castellana porque la lengua española no es en concep un concepto unitario no es una lengua sola son cuatro
1: eh, Bien, no, eh, no estoy de acuerdo, pero es igual. Sí, vamos a dejarlo ahí. Lo hay, lanf, no, lanf además, lanf hay es, razones históricas, es, filológicas.
0: Espero que bueno, haya alguien en la audiencia entonces, que me comprenda. Al menos, dentro del Estado español,
1: o sea, España concebida como unidad estatal, hay cuatro lenguas diferentes. Sí. Pero el español, como lengua, funciona en todo el mundo de esa manera. ¿Y entonces, usted el cree que.? ya no qué es? Pues eso, eso es una lengua, claro. Es otra manera de llamarle al español, porque nace en Castilla, claro. Bueno, es igual, señor Monegal. No nos vamos a, a pelear por esto, no, sigamos. No,
0: no, solamente lo apunto para que lo reflexione la audiencia y si crea alguien que tengo al menos un poco de razón, que me lo diga. Bueno. Bien, eh, digo, el edadismo, <coughs> eh, eso, eso que está ocurriendo, no solamente en la tele, ¿eh? sino en muchos ámbitos de las relaciones laborales y sociales, que a partir de una cierta edad, y usted me dirá, ¿qué da? Ah, esto depende de, de quién lo mire. A partir de una cien, cierta edad, una criatura, una criatura humana, sea hombre o sea mujer, resulte que ya no sirve, sí. ya es rechazada. Sí. ¿Eh? Algunos dicen que a partir de los 50, otros a partir de los 65, otros a partir de tal. Uh, tiene Jordi González a Terelu, Terelu Campos, le hace una entrevista, hablan de su madre, hace menos de un mes que María Teresa Campos falleció, y le hace una pregunta tremenda, nada más empezar, Jordi González. No hace ni siquiera un mes que tu madre murió, y yo quiero saber si murió de tristeza. Tremendo, ¿eh? ¿Murió de tristeza Uf. tu madre? ¿Y qué responde
1: Terelo? ¿Qué es? Mi madre... Se le paró la vida el día que dejó de pisar un plato de televisión. Ella siempre decía una frase, yo quiero que me retire el público. Y a ella el público nunca la ha retirado, jamás en la vida la ha retirado. La ha retirado una empresa, como queráis llamarlo.
0: Tienes razón. Uh, los índices de audiencia de la señora Campos en los programas no eran los de antes, uh -huh. natural, como nadie los tiene como los de antes, pero no eran, no eran por ejemplo, esta, esta, esta birria y este hundimiento total que de, por ejemplo, de Jorge Javier Vázquez, que acaban de retirar el programa. Ya lo sabe usted, ¿no? Sí, leí el otro día que le habían retirado. No, no, ayer, sí, sí, ayer, sí. Ayer, no ayer. ayer no pudo ni despedirse porque Eso me parece feo, ya lo, me parece ya feo la verdad. Tiraron, ¿verdad? Pero bueno, sí, bueno, es lo que hay sí. Porque estaba hundido, hacía cinco o seis Es decir, no, no, no encontraba eh, La señora Campos jamás tuvo estos indicios de audiencia tan bajos De manera que es verdad, tiene su hija Pero a mí me gustó sobre todo Terelu A mí me sorprendió Terelu Y lo digo desde aquí, si alguien la conoce Y yo no la conozco personalmente Pero que le diga de mi parte que la felicito porque la imagen que yo tenía de Terelu son estos 22 años de basurilla, de programas basura en el Sálvame, en el Deluxe, eh, y, y absolutamente sumergida en esta tele basura que es el Imperio Mediaset. Eh, en televisión española hemos visto una Terelu totalmente distinta. Hablabas de su madre sin hacer esta gran dilocuencia pseudo-sentimental, ni... Lo hacía sobriamente, con delicadeza, y además en un tono que a mí me ha sorprendido y me ha gustado, ter esta Terelu a mí me ha gustado.
1: Vale, señor Monegal, me, me queda poquito tiempo ya, bueno, y pues en solamente... cambio tiene esto que contarnos, creo, algo de un documental muy interesante, ¿no? Sí,
0: eh, generación porno sí. Nuestros niños lo, he, lo ha emitido la televisión vasca y TV3 ¿no? la, tele, la televisión La televisión de TV3 Lo ha empezado a emitir Son cuatro capítulos Creo que la televisión vasca si no lo ha emitido Lo va a emitir en pronto sí. Y yo ruego a todas las cadenas públicas Concretamente en este caso a Televisión Española Que también se haga con los derechos Y lo emita Es el retrato de lo que está pasando en las casas, en nuestras casas, con nuestros hijos y nuestros nietos, niños a partir de nueve años de edad, que empiezan, que tienen en las pantallas, todo el repertorio del porno, más duro, más salvaje, más canalla, pedofilia, eh, necrofilia, eh, en fin, todo tipo, y lo tienen a un golpe de... Mm, vamos un clic un clic lo tienen a un, un clic ¿eh? sí, sí. sí, sí, sí. estamos hablando de niños de nueve años ¿eh? cuidado sí. no es que el niño vaya a buscar el porno porque un niño de nueve o diez años no sabe lo que es la no porno no el porno le encuentra a él. es el porno sí. el que le busca sí lo comentamos aquí hicimos un gabinete además sí
1: ¿eh? y un es, tema
0: es tremendo son adolescentes de 10, de 12, 13, 14 años que hablan de sus compañeros, de ellos mismos cuando tenían 9 y 10, con su padre o su madre al lado, sí. o ambos a la vez, los dos sí. padres, miran a cámara y nos cuentan, por ejemplo.
1: Me metí en Google, me acuerdo que le di, me, enseñaron, me enseñaron cómo poner la página de incógnito y vi aquello. Eh, mi madre con su madrastra me la chupan a la vez, ¿sí? O sea, títulos que mi madre con mi madrastra, mi hija... Madre mía, yo me quedé traumatizada
0: aquel día. Lo que más buscan, las violaciones en grupo. Qué la chica sola con ocho o nueve chicos que la están violando y castigando de manera violenta. Escuche. A los chicos les encanta que la chica
1: sufra. Les pone, las pegan... Y jóvenes, más jóvenes, cada vez y cada vez muy, sí, sí. muy niños. Cada vez muy niños.
0: Les pone que sufran. Siga, siga. Les pone siga. que las chicas sufran. Una pedagoga estudiosa del caso. El vídeo más visto del 2022. El vídeo más visto cada año es una violación grupal. El, el año pasado con 220.000 billones de visitas. Les bombardean
1: a mensajes para que al final lo acaben necesitando. Que creo que es algo que aquí tienen que saber las familias.
0: Que ellos al principio no buscan el porno. El porno les encuentra. Y es imposible escapar. Hay un dato que tiene que tener en cuenta todas las personas que son padres, abuelos y los que no lo son también, acerca de cómo el niño se engancha a este tipo de agujeros negros que, encuentra, que existen en la red. Los gamers, los juegos, sí. es decir... Y eso también es un aviso a estos eh, gamers, influencers de gamers, tutores de gamers que tienen los paraísos fiscales en Andorra y que viven en Andorra y que forman parte, aunque sea indirectamente, de este tinglado y de este turbio negocio. Al niño ya lo tienen enganchado en un juego. Entonces, ¿qué hacen? Hay uno que lo cuenta. Dice, yo me, ten, me meto en tal juego, me metía en tal juego y decía el nombre... Dice, estaba jugando y de repente me salía una pantallita que me decía uh, Métete en este puticlub, tías en pelotas follando Mientras estabas jugando, sí, y decías, sí. bueno, ¿esto qué es? Uh -huh. Pum, clac, te metías Es decir, van a buscar allí donde el niño ya está metido ya, ya, claro. el juego, claro. los, los videojuegos claro, y allí, allí es donde sí. exacto. ¿qué más? ¿algún fragmento más? bueno, hace exactamente un mes y poco murió en Italia Pepino Gagliardi estábamos hablando de niños Tiene una, Pepino Gagliardi fue un extraordinario napolitano no medía más que Torrebruno era pequeñito, pero tuvo unos éxitos brutales en los años 70, 80 y parte de los 90. Tiene una canción, hablando de niños, que se llama Come un ragazzino, en donde comienza diciendo Non c'è nessuno a canto a me, es decir, no hay nadie junto a mí. Non c'è nessuno a canto a me Solo rimpianto que odite.
1: Más Para hacernos olvidar los horrores que nos ha contado. Sí. Pero está bien eso de generación. No lo no he visto todavía este documental, Generación Porno. Pero sería bueno, en efecto, que lo vieran todos los padres y madres, y abuelas y abuelos. Sí.
0: Es dato a te. dato a te. Pepino se si llama Pepino Gagliardi. Sí, si se inventa se ama. grande. Vale, vale. No se si soña más. Cuando eres mayor ya no sueñas. Si soña.
1: Gracias, señor Monegal. Come una ragazzina y le digo adiós.
0: Chao, ragazzi. Chao, y así
1: hablo un ratito. Señora,
0: señora Otero, permítame, no le Dígame. quiero faltar el respeto. Jamás diga adiós en italiano. ¿Ah, no? Adiós es cuando se despide a un muerto.
1: Ay, no. Sí. ¿En serio? Sí, jamás. Vale, arrivederci, perdón, arrivederci. perdón, perdón, perdón. Nunca más volverá a ocurrir. O ci, o chao. <ríe> chao, bello. Bueno, que Salvado se estrena.